1: Hola, no sé si ya no sois en casa. Pues si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos a esta tercera sesión del curso El fetiche de la maternidad, deseo, dominación y reproducción social. Para esta tercera sesión contamos con la suerte de contar con Beatriz Jimeno, que es activista, política y bueno, una referencia en el movimiento feminista LGTBIQ y el movimiento de las, de las mujeres y a propósito la hemos invitado de, de este libro que tenemos aquí el de la lactancia materna, política y identidad que nos parecía absolutamente sugerente a la hora de tratar o utilizar la lactancia materna como un elemento a partir del cual repensar eh, las políticas y las prácticas de, de la maternidad eh, nos parecía que recogía de, bueno, a veces con más o menos acierto, pero sin duda con bastante atrevimiento, el, el intentar hablar de, de ese tema muchas veces, como ya hemos ido hablando, eh, con bastantes dificultades de teorizar sobre él. y... Por, y um, recorrer el propio movimiento feminista para ver cómo se ha enfrentado en sus distintos momentos históricos a esta, a esta cuestión y abrir los debates que, pues, que ella entiende pertinentes a día de hoy. Para, para abordarlos. Entonces, en este sentido, nos parecía un ejemplo de parte de, bueno, de las herramientas que, que podíamos utar, utilizar a la hora de intentar profundizar sobre esta institución de la maternidad, compartiéndonos y, y como ya que reconoce en el, creo que es en la introducción, bueno, en alguna parte del texto, que no es una cuestión de poner en discusión nuestras propias prácticas o juzgarlas en el sentido de lo que vivimos cotidianamente, sino analizarlas desde una perspectiva crítica que nos permita hacer política con ellas. ¿no? Entonces, entendiendo, nos, bueno, nos gustaría ¿no? y entiendo que, que toda la sesión va a ir desde este lugar. ¿no? de no criticar lo que hacemos o no hemos hecho, sino intentar profundizar en cuáles son esos mecanismos que el patriarcado eh, y el contexto neoliberal pone sobre la mesa y cuáles atraviesan entre ellos o cómo pueden atravesar a la cuestión de, de la lactancia como parte de, de uno de los momentos o, o herramientas que la atraviesan. Entonces haremos como, como el resto de las veces, una introducción de aproximadamente 45 minutos, una hora y un ratito de, de debate después. Así que nada, muchas gracias Beatriz. Y y os dejo con ella.
0: En la, detrás de la pantalla, vosotras que habéis venido. Eh, no sé si en una hora me va a dar tiempo a nada, porque tengo aquí 20.000 folios. Pero bueno, eh, a ver, sí. Eh, claro, este libro nace de, de la constatación de mi experiencia, sin ningún tipo de complejo, porque la experiencia es un tema feminista y supongo... ¿Me oís? y supongo que todas las que estáis aquí en general o, la, o aquellas con las que he hablado eh, tiene que ver con su experiencia en la maternidad, en la lactancia de una u otra manera. ¿no? Nos acercamos a estos temas eh, en el feminismo a partir de casi siempre de la experiencia. Y bueno y un poco la constatación de una experiencia muy diferente a la que estaba a la mía muy diferente a la que estaba viendo en, las, en la gente más joven, radicalmente diferente. ¿no? Y como bueno como curiosa, una se pregunta qué ha pasado en el mundo para que una institución o unas prácticas eh, que por otra parte son milenarias, cambien radicalmente de una generación a otra, pero radicalmente es radicalmente. Y no solo cambian radicalmente, sino que una de las cosas que más me llamó la atención es que no quedaba memoria de eh, cómo se criaba en la gener en mi generación. No, no quedaba memoria, o sea, de repente era todo, eh, era distinto, era otro mundo en lo que se refiere a la lactancia y a la, y a la crianza y a la maternidad, entonces, bueno, no, obviamente todo lo que tiene que ver con la, con la maternidad, con, bueno, en fin, con otras cosas, con lo que sea, con la pareja, el amor, lo que fuera, cuando cambia de una generación a otra de una manera tan, tan radical, pues eh, las feministas eh, y también las personas curiosas ¿no? de, por la... Bueno, por la sociología o por la política, pues nos, nos preguntamos qué ha pasado para que este cambio se haya producido, ¿no? Y qué, eh, a qué obedece y a qué intereses obedece y si es bueno, es malo tal, ¿no? Bueno, yo diré que la... Que, y a partir de ahí empiezo a escribir eh, o a investigar sobre concretamente la lactancia, porque fue eh, una de las cosas que, que a mí me resultaron más, más llamativas o más dolorosas en mi... En mi en mi experiencia. También, por cierto, hoy veía, y esto es un cambio también, ¿no? que no tiene nada que ver con la lactancia, pero Hoy veía eh, el, el artículo que ha salido de Ana Requena en el diario sobre el número de cesáreas. ¿no? Y entonces, bueno, como las, las madres protestaban, me han robado mi cesárea, me han robado, no tengo nada, o sea, no es una crítica, pero yo me acordaba de cuando yo entré en el hospital exigiendo a voces una cesárea, no me la querían hacer. ¿no? Y entonces yo sentí que me estaban expropiando mi cuerpo y mi maternidad porque no querían hacerme la cesárea que yo quería que me hicieran. Y como mi, mis hermanas y yo teníamos claro que queríamos un niño, pero no un parto. Y como ahora lo que se quiere es el parto. Dicen, me han robado el parto como una experiencia propia de. O sea, el parto se ha incorporado como experiencia, incluso en algunos casos sin anestesia, en otros con anestesia, pero se ha incorporado con, como experiencia fundamental en la maternidad, cuando en mi época era una experiencia que mejor te saltaba. Yo decía, siempre quiero un niño, pero sin parto, que me lo den. Bueno, no, no es una crítica ni es nada, es una eh, bueno es un comentario acerca de cómo de una generación para otra. Pueden cambiar eh, la, todo lo que se refiere a estas... A estas y, y, y por qué cambian, ¿no? Porque, bueno, en fin, no, no, no somos tan ingenuos como para cambiar que todo... Para, para pensar que cambia porque sí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a lo que yo me dediqué en, en este libro, ¿no? Este cambio drástico no solo tenía que ver con la manera en que se ejerce la maternidad y la lactancia, sino también con la imagen, la lactancia va mucho más allá y la maternidad va, va mucho más allá, siempre va mucho más allá, tiene que ver con la imagen, una nueva imagen de la buena madre que estaba un poco desvaída en mi generación, ¿no? en mi generación sí, como siempre hay buena madre, mala madre, esa es una imagen de toda cultura, pero para que una madre fuera mala… No sé, tenía que maltratar, no dar de comer, dejarle en la calle. Quiero decir, era una mala madre, persona, etcétera La imagen de la mala madre se había eh, desvaído bastante. No estaba relacionada tanto con eh, las actitudes ante la maternidad. Eso se había desvaído y se había desvaído un poco. En re, por el feminismo de los años 70 ¿no? en general, que dijo que todas somos buenas madres, cada madre es como quiera, y ahora un nueva, una nueva eh, generación eh, vuelve a instaurar una imagen de buena madre y por tanto de mala madre y además la llama nueva maternidad, y es nueva, pero no es nueva es, en realidad es nueva porque pretende eh, levantarse sobre esa maternidad de los años 70-80, pero en realidad lo que yo estudio es que en realidad es realmente nueva en la historia de la humanidad y en ese sentido, no voy a decir absolutamente nueva, pero muy nueva y por tanto eh, sí que tiene una especial connotación, es muy nueva en la historia de la humanidad, es una maternidad que se ha dado pocas veces, aunque las madres que la ejercen eh, sostienen permanentemente que es una maternidad que está unida a la historia, ¿no? en tanto a la historia eh, natural el, por la naturaleza que es ecológica, que es eh, la maternidad de siempre, en realidad no lo es, no y eso es un poco lo que yo quería eh, hablar en mi, en mi libro la maternidad que, que es esta, esta nueva maternidad lo que quiero decir antes que nada es que es muy compleja que presenta rasgos muy contradictorios que no todos son, bueno, digamos no, sé, no voy a decir malos y buenos porque nada es, pero no todos voy a decir son criticables, ni siquiera desde mi punto de vista pero presenta rasgos muy contradictorios unos son muy modernos, otros son muy antiguos unos son muy libres eh, eh, proporcionan o generan espacios de libertad y otros al contrario. ¿no? Entonces, unos están eh, traídos desde posiciones muy conservadoras y sirven a eso y otros no. Entonces, es muy contradictoria, ¿no? quizá como, como, la propia, como la propia época. ¿no? Bueno, eh, desde luego eh, vemos que las jóvenes, las, las madres jóvenes, quieren eh, reivindicar su maternidad como parte ya no como un aspecto eh, suelto de su vida, sino o algo más que unir a una vida llena de cosas, sino casi como un programa eh, completo eh, que es un programa ecologista, feminista, anticapitalista, eh, eh, que también eh, es parte de su identidad, que las llena internamente. O sea, no es algo más como, lo, como los hijos que teníamos antes, algo más que podía tener, que gustarte mucho. Pero esta, esta, ahora la maternidad es casi un programa de vida completo, muy pensado, etc. ¿no? Eh, bueno, esto es así. Y. Y en ese sentido ellas presentan esta maternidad o la mayoría de, de, de las madres jóvenes, en fin, cuando hablo la mayoría tal, entended que es, son simplificaciones, ¿no? Es, ni a veces porque hay que hablar de alguna manera, pero bueno, estas madres conscientes, podríamos llamarlas así, que eligen su maternidad, que quieren que esté dentro de esos parámetros, eh, de alguna manera también eh, hablamos de una maternidad intensiva, basada, que tiene como centro la lactancia, entendemos la lactancia materna como una lactancia eh, prolongada, seis meses mínimo, dos años, si no, no se considera casi... Eh, bueno, eh, única, que, que solo, se, se da, solo se alimenta el niño con la, con la lactancia. ¿no? Entonces, bueno, eh, eso lo, lo, se considera dentro de un programa maternal de crianza, la crianza intensiva se llama así, o la maternidad intensiva, se ha llamado de varias maneras, y se, se presenta un poco como, bueno, como... Elegido como en parte transgresor o por lo menos alternativo, puesto que se presenta dentro de un programa, podríamos llamarlo de bueno, también alternativo, ¿no? Como digo, de un programa ecológico que busca mejorar eh, no solo al bebé, eh, sino también al mundo a través de la maternidad. Es un programa de alguna manera moral, quiere a través de esta maternidad elegida mejorar el mundo. ¿no? Sin embargo. Estamos hablando de un cambio, a pesar de esa, de, esa, de esa idea de las madres, estamos hablando de un cambio sostenido y apoyado por todas las instituciones del mundo, sanitarias, o sea, no es algo que sea absolutamente, vamos, no es algo que sea alternativo, sino que está apoyado por todas las instituciones de, de, de salud, la OMS, la ONU, UNICEF, eh, por, por muchos gobiernos, en, en ocasiones por gobiernos muy conservadores, apoyado como teoría, no como práctica, pero como teoría, apoyado clarísimamente de manera a, al punto que la ONU, vamos, la OMS tiene eh, un tiene determinados programas, que, convenios que firma con, con los gobiernos en los cuales se prohíbe, por ejemplo, eh, la publicidad de la leche de fórmula en las televisiones, ¿no? es un, un convenio que firma la OMS con las televisiones eh, nacionales. Por tanto, hay un, está apoyadísimo por las grandes instituciones del mundo, ¿no? Pero, eh, o sea, hay un, hay, pero, pero sin embargo sigue vendiéndose como, como alternativo. ¿no? Eh, eh, sin embargo, al mismo tiempo que esto ocurre por parte de las instituciones, las madres, cuando hablas de ellas en todas las charlas que doy, ellas se quejan de presiones para no dar de mamar. O sea, esto es lo que digo de contra, que es contradictorio. No hay charla que yo dé en la cual las madres que están lactando digan que es todo lo contrario. ¿no? Yo digo esto y ya dicen que es todo lo contrario. La verdad es y un poco... La verdad es que hay un poco de todo. Por una parte, yo creo que eh, exigen las madres, en, en algunas madres, eh, la posición de víctimas de ese sistema porque eso legitima la posición que están adoptando frente a la lactancia, que luego hablaremos de ello, una lactancia que en parte construye una identidad maternal. ¿no? Entonces, esa posición de víctima eh, legitima esa, esa posición. Lo cierto eh, sin, en fin, es que en los hospitales públicos es muy difícil zafarse de la obligación de lactar, es muy difícil. Eh, por poner un ejemplo, mi cuñada que es jefa de ginecología y obstetricia en el Hospital Público de Getafe tiene prohibido, y es la jefa de la sección, tiene prohibido dar biberones. Se ha prohibido. Cuando yo fui a parir, a mí no me dieron biberones, aunque el bebé mamaba, ya mamaba eh, lloraba de hambre. Nos tenían que traer de estrange y tal. Pero eso es real. Pero al mismo tiempo, tú estás en el hospital tres días o dos o uno, sales y ya está, se acabaron las presiones. quiero decir A partir de ahí, haces lo que quieres o bien incluso, si es verdad que también hay presiones mmm, sociales, que vienen de gente de más edad, de gente que le da igual, de gente que no está, de, ay, ya, qué pesada, deja de mamar. Todo depende de cómo lo vivas. O sea, presiones para que des de mamar a lo largo, en, en el sistema público todas porque no solo presiones a ti sino que la idea de que es mejor para el niño o la niña, es mejor para el bebé es, va, va a ser mucho mejor para su salud eso es una presión muy grande para cualquier madre, pero al mismo tiempo no niego que existen presiones de no poder dar de mamar en público o de que efectivamente cualquier médico que le dé igual diga Ay, ya déjalo o que tu abuela te diga o tu madre qué pesadez, qué pesada, si te está doliendo en mi época no lo hacíamos, claro también depende cómo cada una se lo tome, yo conozco amigas que dicen es que no puedo, me presiona es horrible porque su madre le ha dicho déjalo. Esas presiones, y como lo viven como una cuestión prácticamente identitaria, pues eso viven como muy mal esas presiones que existen. Pero digo que hay presiones por los dos lados y ambas reivindican ese papel, digamos, de víctima. No, no quiero exagerarlo, ¿no? pero bueno, que ayuda a crearse una posición dentro de esta de esta discusión. ¿no? En general, las matronas y enfermeras son las avanzadillas de algo que se llama, como sabemos, el activismo, se llama así desde la teoría, es un, es un eh, activismo pro-lactancia eh, que se conforma en grupos de lactancia, en grupos eh, formales o en grupos informales. Eh, y, eh, y que también escribe libros, etc. ¿no? Se llama el activismo, quiere hacer proselitismo de la lactancia no basta con que tú, eh, desde mamar, haces proselitismo y como digo, matronas y enfermeras son muy dadas, son la avanzadilla los médicos son menos, los hay que sí y los que no y luego ya hay expertos de todo tipo y para, y para todo ¿no? la polarización en este, en este campo es como en todos los campos políticos ahora en los, es casi inevitable porque hay posiciones que son irreductibles. no. Es eh, Claro que hay gente que escucha porque todavía no ha tenido un niño ni lo va a tener, o sea, que escucha, pero son posiciones un poco, un poco irreductibles cuando ya estás eh, situada en una, en una posición. En realidad no estamos hablando de la lactancia o de la maternidad como institución ni de si más permisos o menos permisos, sino estamos hablando, y esto es lo que me interesa, no siempre, pero muy a menudo, de la lactancia, que se ha de la maternidad basada en la lactancia, convertida en una identidad maternal fuerte, algo que construye a muchas madres. ¿no? Es su, su, su construcción de su, vi su vivencia de la maternidad pasa por ahí y, como, y, y es muy difícil discutir sobre bases que te construyen, identitarias para cualquier tema, ¿eh? algo que tú eres y que ya no solo es. Lo que tú piensas es lo que eres y lo que construye tu mundo a partir de ahí. Y por eso es muy difícil yo a veces este tema, pues como le contaba Almudena, a veces no lo paso bien ¿no? en algunas charlas porque ¿qué ¿qué? no se puede discutir. ¿no? De hecho, en Estados Unidos esta, esta discusión recibe el nombre de mami wars, o sea, guerras de mamás. O sea, ya estábamos con las sex wars, eh, porno wars, no sé qué wars, todos son wars, y ahora son las mami wars, o sea, guerras. Hasta qué punto es algo que no es, deja poco espacio para la discusión. ¿no? Claro, hay una, como he dicho antes, una cuestión generacional que no me gusta desdeñar, o sea, no la desprecio. Las generaciones tienen todo el derecho a. Eh, aunque lo deseable sería que las mujeres siempre tuviéramos en cuenta lo que hemos andado y lo que hemos hablado, eso no ocurre. Desgraciadamente, de repente esta generación ha roto con la anterior y no sabe cómo, cómo criábamos antes, no lo digo ni para bien ni para mal, sino para poder elegir, ¿no? Eh, porque bueno, tampoco se estudia, no. entonces cada generación parece que reinventa, pero al mismo tiempo tiene derecho a reinventar, a inventar, a elegir su camino. Hay una cuestión generacional ahí que yo no me gusta dejar de lado, pero que existe, ¿no? Bueno... Si, si tenemos en cuenta algunas de las cuestiones que dicen estas madres o que afirman las madres lactivistas respecto a... Con, con posicionamientos o con acercamientos que realmente son esencialistas y completamente ahistóricos, porque no tienen en cuenta otras maneras de criar a lo largo de la historia, pues la consecuencia final sería que todos los bebés de la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente, desde la prehistoria hasta ahora mismo, pues han sido maltratados, han sido infelices o han, o han crecido para ser adultos neuróticos, ¿no? Porque lo cierto es que la inmensa mayoría de los bebés, desde a lo largo de la historia, como voy a explicar luego, pues no han mamado no han mamado adecuadamente, y han crecido, y han estado, y no, pues, pues no, no les ha influido. Es decir, la lactancia no tiene esa capacidad de influencia que ahora se le está atribuyendo, creo yo que no la tiene. ¿no? Bueno, eh, como decía antes, cuando hablo de lactancia, hablo de lactancia prolongada y exclusiva, y también vinculada a otras muchas cosas, a una maternidad que también se llama intensiva, que está vinculada al apego, de hecho hay quien sostiene que sin lactancia no se da el apego, está vinculada al colecho, está vinculada al porteo, cosas que son completamente nuevas. ¿no? Y como digo, hay gente que dice que sin lactancia no hay apego, con lo cual bueno pues la mayoría, mi generación, que no mamamos nadie, prácticamente pues hemos crecido sin ningún tipo de apego. ¿no? Es un modelo completo de maternidad, es un pack que no es solo la lactancia, ¿no? Bueno, eh, y, y sobre este constructo ideológico llamado maternidad intensiva que incluye todas estas cosas, eh, incluye otras muchas, y por eso decía tantas contradictorias, porque van desde la construcción de identidades propias de la posmodernidad que estamos viendo en otros muchos temas feministas, políticos, que todo es identitario, todo es polarizado, porque se, se está construyendo la política desde la polaridad y desde la propia identidad, nos no guste o no, tiene que ver con eso, hasta las políticas de género alentadas por una agenda conservadora, que también tiene que ver con eso y habrá que criticarlas, hasta los recortes neoliberales en servicios públicos, que tienen que ver con esto, hasta la frustración de muchas mujeres con las promesas no cumplidas del feminismo, también tiene que ver con esto, la nueva preocupación por el ecologismo, lo natural, la nueva fe absoluta en la ciencia… En fin, se ha construido toda una biopolítica de género que incluye comportamientos, actitudes, subjetividades, todo esto relacionado con la lactancia. ¿no? Bueno, haciendo un poquito de historia, eh, porque creo que es necesario, pero no muy poca la lactancia, obviamente parece que siempre ha estado presente. La gente pensaría, bueno, pues cuando no había viverones, los bebés lactarían y es lo, es lo natural, es lo que han hecho siempre. Sorprendentemente no es así. Cuando se estudia la lactancia, la historia de la lactancia, que está muy estudiada, lo que se descubre es que se puede calificar como la historia, un poco como, bueno, como la historia de la lucha de las mujeres por no dar de mamar. O sea, han hecho de todo para no dar de mamar. Y, y no dar de mamar por motivos variados. Una porque no podían, porque no, no tenían tiempo, Ten en cuenta que tenían seis hijos siete y tenían que salir, entonces, bueno, querían acortar la lactancia. Y dos, también, esa me gusta mucho a mí, porque las mujeres no siempre hemos estado dispuestas a poner nuestro cuerpo y nuestra vida al servicio de un proyecto, la maternidad, el amor, no siempre, y nos hemos resistido siempre, y a mí esa parte de, porque no me da la gana, no dicha así, pero, pues también me gusta, porque eso demuestra que las mujeres en situaciones muy difíciles también han querido, ser lo más libres que pudieran, encontrar el espacio que pudieran y tener su vida, que pudieran, que no siempre era mucha, ¿no? Pero han hecho de todo para librarse de eh, no poner su vida al servicio de la maternidad, como sabemos, abortos que les costaba la vida, anticonceptivos que daban resultado que no, pero eh, también formas de librarse de la lactancia, ¿no? Claro, no existe el instinto maternal, lo sabemos, pues tampoco existe ningún instinto que nos haga preferir dar de mamar a no darlo. Eso ya depende de las circunstancias. Realmente las mujeres desde la modernidad, bueno, hay biberones desde el neolítico, se conocen, ha habido formas de organización desde que se conoce que organizaban la lactancia de manera que una pudiera no dar de mamar, eh, se ha dado leche de cabra, leche de vaca, leche de burra, aún sabiendo que eran malas para los bebés y que la, la mortalidad eh, crecía, pues aún así lo han hecho. Y en la, la, en, en la, Desde la modernidad las mujeres solo han dado de mamar masivamente en tres ocasiones y siempre han sido ocasiones en que las fronteras de género se han desdibujado y ha habido una reacción patriarcal. Las tres ocasiones han sido... Después de la Revolución Francesa, cuando las mujeres piden derechos de la ciudadana, le les cuesta la cabeza, a de Bush y, y luego sale Rousseau y los eh, franceses, a, a, vamos, los revolucionarios misóginos a decir que la madre es tal y ahí sí consiguen que las mujeres den de mamar masivamente cuando venían de una Francia que ni vamos que no daba de mamar en absoluto. Bueno. Eh, aparece el, el rol femenino, la, la glorificación de la madre, etc. Esa es una parte. Después, el, cuando las sufragistas, o sea, ahí en la Inglaterra victoriana, vuelve el rol del ángel de la casa, el rol de, tal, tal, y luego final, y, y en la actualidad. Esas han sido en la modernidad las tres veces que han surgido eh, campañas exitosas que han conseguido que la mayoría y ahora no es la mayoría, pero bueno, que la figura de la buena madre vaya ligada a la lactancia, solo en esas tres ocasiones. De hecho, si estudiamos las antropólogas eh, o las primatólogas, lo que yo estudié es que, claro, nosotros pensamos que la lactancia es muy natural, ¿no? Pensamos mal, como la maternidad, o sea, lo que es natural es, yo eh, que sé, gestar el embrión y el parto. Lo que hagas después está obviamente eh, contaminado, más que contaminado, construido por la, por la cultura. Y la lactancia también. Es adaptativa y es flexible en los primates y en los eh, humanos eh, primitivos, en todos los primates. Pero hay una máxima que se, que se da siempre según las primatólogas. Y es Cuanto más evolucionada sea una sociedad, más va cortando el tiempo de lactancia. Es decir, de tiempos de lactancia muy largos en, en la prehistoria, cada vez más cortos y no solo en las humanas, también en las primates superiores. Cuanto más se evoluciona, más corto es el periodo de lactancia. Todas cosas, porque tienen que cuidar a su prole y porque tienen que cuidarse a ellas mismas como in individuos valiosos en una, en una sociedad. ¿no? Así que, bueno, eh, no, no hay nada que diga que, que la lactancia es algo obligatorio, natural y que lo natural es eh, alargar los periodos de lactancia, sino que, entre comillas, porque no es nada natural, pero lo, lo que se ha hecho es acortarlos cuanto más eh, estaba una sociedad... Desarrollada, ¿no? Bueno, voy quitando, voy para no rayarme mucho, se han dado casos de crianzas colectivas, lo que se ha hecho es casos de crianzas colectivas y siempre ha habido casos de crianzas solidarias, vecinas que criaban porque tenían al, al suyo y la otra tenía que irse, eso siempre ha existido, pero en Occidente han sido escasas, eso cuando se dice dónde está mi tribu, bueno, en Occidente ha habido pocas tribus. Eso es así. Lo que en Occidente se ha hecho ha sido echar mano de la nodriza. En otros lugares habrá más tribus, aquí pocas. En ese sentido, ya digo, un caso de crianza colectiva en un edificio o en una fábrica, por ejemplo, cuando la industrialización, una madre recién parida podía dar a varios, pero eh, lo que aquí se ha hecho es... Eh, y es pura lucha de clases también es echar mano de la, de la nodriza que es una figura fundamental hasta el siglo XX prácticamente y hoy completamente olvidada las nodrizas eran mujeres más pobres, cada vez más pobres que se iban ocupando de niños cada vez más pobres no solo tenían nodriza las ricas sino las nodrizas tenían nodrizas, o sea las, estaba la nodriza de la nodriza de la nodriza y a veces llegabas al final de la cadena a una señora en un pueblo que amamantaba a 35 niños que estaban muerta de hambre ella misma y de los 35 sobrevivían tres. Claro, según ibas para arriba, la nodriza era mejor y estaba más alimentada, la nodriza del palacio era buena, la de la casa burguesa estaba bien, la del pueblo regular y ya la de la aldea. Y, y aún así las madres los daban, o sea, no se paraban ahí, es que se mueren el 80%, no, lo daban. Hubo un momento en París, por ejemplo, en el siglo XVIII, el 80% de los niños se criaban con nodrizas, el 80%. O sea, eso quiere decir que no eran las ricas, eran todas. No se daba de mamar en general. Vale. Centrándonos ya en la actualidad, la campaña a favor de la lactancia materna comienza en los 50 con un grupo llamado La Liga de la Leche que es uno de los grandes grupos mundiales, hoy uno de los grandísimos grupos mundiales, quizá el más grande en cuanto a influencia, tiene una enorme influencia y es un grupo profundamente conservador, católico, que surge preocupado porque, eh, bueno, porque, está, porque por la pérdida de influencia de la familia y la pérdida de influencia de los roles tradicionales. ¿no? Le preocupa eso. Tiene como mil... Eh, ejemplares de su manual, tiene muchísimas ediciones y en los manuales se puede ver que es un grupo que hasta los años prácticamente 90 no incluyó la posibilidad de las madres tra trabajadoras, las madres racializadas no existen, las lesbianas tampoco, es un grupo muy conservador. Sin embargo, tuvo muchísimo éxito, ¿por qué? Porque bueno, saben hacerlo, saben hablar a las madres, eh, no son expertas, son madres ellas mismas y hablan el lenguaje de las madres. Las madres eh, solas se dirigen a las madres esas de las que hablaban eh, Betty Friedan en los suburbios solas, aisladas, que no tenían. Entonces ellas hacen grupos, ayudan, realmente sirvieron de ayuda y a, a partir de ahí que no eran hombres, que eran ni expertos, eran madres explicando a otras madres cómo dar de mamar, etcétera, y también empoderando de alguna manera, dando un sentido del propio valor. Eso que decía antes que genera identidad, es que no es malo necesariamente, dando a esas mujeres que no tienen nada que hacer todo el día en su casa, un sentido de su valor, de lo que tienen que hacer es criar, educar a sus hijos. Y además se les dice que están haciéndolo para crear un mundo mejor, luego su papel es muy importante, por primera vez alguien les da sentido de valor, ¿no? pero bueno, pero surgen como un grupo conservador. Eh, y bueno... Paso, y este grupo se fue expandiendo, expandiendo, hasta que digo que hoy día es un grupo eh, que tiene una enorme influencia. No obstante, muchas de la gente, para ser justa, que está en la, en la Liga de Leche, no es conservadora ni nada. O sea, la, la, los grupos de la Liga de Leche se forman por mujeres que ayudan a mujeres. Su manual sí que lo es y su origen sí que lo es, pero como digo, son eh, grupos que, que ayudan, ¿no? Bueno... Eh, lo que se va eh, formando a raíz de las exigencias de la Liga de la Leche que se va infiltrando en todos los países es eh, bueno, una ideología que, que transmite la, la Liga de la Leche que no solo tiene que ver con la lactancia. De hecho, al principio no era solo la lactancia lo que les importaba, sino cómo ser madre. Eso en los primeros manuales se ve. Cómo ser buena madre. Y eso tiene que ver con una dedicación completa al bebé, no solo a partir de la lactancia. Ellas no tenían nada en contra de, de los biberones al principio, sino el apego, eh, cómo ocuparte de los niños, es decir, atención constante, no guarderías, no, etc. ¿no? Y a partir de ahí van construyendo una imagen de la buena madre que se transmite hasta hoy. Y entonces lo que aparece también cuando aparece la buena madre es la culpa. La culpa porque las madres nunca somos las buenas madres que deberíamos ser y que aparece la culpa. Entonces se crea un ideal aspiracional en realidad. Es, hay una buena madre a la que no llega nadie, cuando, o unas cuantas, y cuando no llegas pues aparece la culpa, que es una de las formas de control más tradicionales del patriarcado. En realidad, la mala madre siempre preocupada por hacerlo, por hacerlo mal. ¿no? Eh, bueno este ideal Ellas crean un ideal de madre que es, como digo, completamente contemporáneo, que no ha existido históricamente muchas veces, solo en esos que he, que he movido, que es un, un ideal exig muy exigente en tiempo, es lo más importante, muy exigente también en parte en dinero, muy exigente en preocupación y que bueno suscita dudas o a mí me las suscita porque es internamente muy contradictorio y aparentemente es empoderante, liberador y transgresor, pero oculta bueno la trampa de siempre, que es la pre pretender expulsar a las mujeres del espacio público durante un tiempo y también generar, por lo menos eh, generar, eh, culpa, ¿no? y como digo, el feminismo tiene la obligación de, eh, de preguntarse ese ideal a quién sirve, por qué es flexible, por qué no lo flexibilizamos, hay que seguirlo a pies puntillas, qué, qué nos hace a las mujeres, eh, nos produce felicidad, nos produce dolor, etc. ¿no? Esto es un poco así. Y ya voy a toda velocidad porque esto de que sea. Bueno, eh, voy a hablar de las características de esta nueva maternidad de manera más concreta. Eh, algunas las he estado mencionando. Uno es la, la lactancia como, como, vamos, más que de la maternidad de la lactancia, la lactancia como dogma moral. Esa es una de las cosas que son eh, más evidentes ¿no? y que apoyan todos los estudios sobre la subjetividad maternal contemporánea. Es decir, que las madres viven la lactancia no como solamente estoy alimentando a mi hijo o hija y es más barato y bueno es mejor para él sino, o ella, sino que es una, una obligación moral o, o ética. Se ha dotado a la leche materna de poderes casi mágicos en lo que respecta a la salud, luego lo veremos, a la salud del bebé, pero también... El propio acto de la lactancia es un acto moral que tiene consecuencias sociales y políticas sobre el mundo. Por tanto, es una obligación ética. El mundo va a mejorar eh, cuando, si todas las mujeres damos de mamar. Eso lo dicen constantemente. Van a salir, vamos, es que lo dicen, van a salir bebés empáticos, eh, buena gente, si maman. Y si no, mala gente. Bueno, eso nos llevaría a pensar vamos, estoy exagerando y haciendo una broma, mala gente no, pero sí que dicen la empatía se desarrolla a través de la lactancia y no a través del liberón, el apego a través de la lactancia y no a través del biberón luego eh, las neurosis, todo eso, luego hasta los años, hasta que los bebés han empezado a mamar masivamente, todos neuróticos sí. y... Pero en fin, porque la, la leche da cosas cuantificables, como es la salud, pero también cosas menos cuantificables, pero imprescindibles, como el amor materno. O sea, a través de ahí es amor. Por eso muchas madres que no pueden dar de mamar están angustiadas. Si no, no estarían angustiadas. Ah, lo he intentado, no he podido. ¿Qué le vamos a hacer? No, se angustian porque creen que les está faltando ese amor y que no va a funcionar, eh, no se va a construir el, el apego. ¿no? La, la principal ventaja para los activistas las lactivistas de la leche, es el apego, no tanto el líquido, que eso es otro asunto. ¿no? Entonces, bueno, y claro, las mujeres que se reivindican lactivistas. O que eran de mamar con ilusión. Se definen como feministas, pero de un feminismo que, que, vamos, que se ha construido, y esa es la verdad, eh, y no es una crítica, se ha construido mucho más sobre la reivindicación contemporánea de los cuidados que sobre la reivindicación de los derechos que se construyó mi generación. Por eso también ahí se produce una brecha generacional. O sea, aquí se habla más de, mucho más de cuidados que de derechos, ¿no? como fue el feminismo de, de sus madres, de vuestras madres o abuelas. Y cuidado también es un concepto que está en disputa ahora mismo. Y ese también podríamos hablar que entendemos todas por cuidados como madre y abuela de vosotras. Os pues diría que creo que se ha olvidado que cuando el feminismo, pero es mi opinión, cuando el feminismo hablaba de cuidados independientemente de la lactancia, hacíamos referencia a una responsabilidad social ¿no? y no a una actividad extremadamente individual que nos mete a todas en casa, ni, ni privatizada, o sea, eso es, una, eso es una parte del cuidado, pero estamos hablando de cuidados sociales, no una sociedad que cuida, no, se, a lo mejor...
2: Claro,
0: ¿eh? Sí, como reproducción, como, como reproducción de clase, reproducción social, o sea, a lo mejor es la, es la sociedad entera la que debe ocuparse del cuidado y no nosotras en nuestra casa cuidando al bebé que también recibirá cuidados individuales. Pero en fin, eso, es, eso se ha olvidado o se, o se ha sea, un poco. ¿no? Esto es como, como dogma moral. Luego, otra característica, la lactancia como soporte de una nueva identidad maternal. Lo he explicado un poco. ¿no? La, la, la maternidad es una de las pocas o, o siempre ha sido una de las posibles identidades para las mujeres. ¿no? Siempre ser madre es una identidad. Eh, no muy fuerte en algunos momentos históricos, pero bueno, es una de las posibles. Eh, pero estamos en un momento, como he dicho antes, en que se han evaporado las certezas. Creo que hay una frustración. Porque se han roto las promesas que el feminismo hizo de somos iguales, encontraremos el mismo trabajo, eh, cobraremos el mismo salario, bla, bla, bla. Las mujeres llegan a su edad adulta y se encuentran con que no cobran el mismo salario, no tienen las más oportunidades por no hablar de todo lo que rodea. ¿no? Que si sí, la violencia, la discriminación, la, la simple imposibilidad de ser madre a la edad que quieras, etc. Eso, las certezas se han roto y la respuesta es eh, una identidad eh, defensiva que eso pasa, en, en general está pasando en todo. Las, las identidades son grandes proveedoras de sentido en, la, en el mundo y la identidad paternal es una de ellas de las posibles. ¿no? Entonces, bueno, eh, se ha dado una vuelta de tuerca también el concepto de buena maternidad, que ya no es algo que implica al cuerpo durante el embarazo y el parto y la crianza los primeros meses, sino que ahora ya es algo que implica años, años. O sea, una es buena madre años después y hay que estar siempre esforzada es una crianza productora de sentido, las madres buscan sentidos a través de, de esa crianza que es intensiva en tiempo y esfuerzo, ¿no? es un trabajo es un trabajo de construcción personal también de ellas, del bebé en fin, que va como puede, y es una militancia en parte para algunas, como cuando estoy hablando de estas. ¿no? Entonces, en ese sentido, es una identidad fuerte y comparte muchos rasgos con otras construcciones identitarias. Por ejemplo, exige sacrificio. En muchas ocasiones es dolorosa, supone renuncias, se vive así la maternidad. Y me gustaría, no tengo tiempo, pero sí que me gustaría explicaros, no, o sea. Y no es por comparar, ¿eh? era mejor, era peor, pero es que la, la diferencia con mi maternidad, con no la mía, sino de mi época, pues era, no queremos que nos duela nada, por eso lo de hágame una cesárea que no me entere, pero muchas de nosotras no queremos que nos duela nada. Dabas de mamar, uy duele, pues biberón. Era buscando nuestra comodidad, porque militábamos las feministas de entonces en el bienestar personal. Veníamos de las mujeres tenemos que aprender a ser, eh, ser libre también es nuestro bienestar, entonces militábamos en no el dolor, en ninguna renuncia. O sea, el bebé era mamá te lo dejo, abuela te lo dejo, vecina te lo dejo, o lo llevo colgado a todas partes, pero yo no renuncio a nada, era otra manera. Y era además con una especie de, como diría yo, de poquísima preocupación a veces un tanto inconsciente. Pero bueno, era lo que se llevaba. Entonces, es todo lo contrario. Ahora, la renuncia el sacrificio es, forma parte de esa identidad. Es un trabajo cada vez más exigente, ¿no? Que se, a veces se hace en grupo, los grupos de apoyo a la distancia etcétera, porque también ayudan a reconocer a las iguales. Bueno, eso, es una, eso sería una característica. La segunda es que gira en torno a lo biológico y a lo natural. Y ya no solo biológico natural, sino al campo de la salud, que eso es un campo muy... Eh, muy, muy como se dice, muy tradicional, ¿no? que estamos usando mucho en este tiempo, ¿no? el de la salud, el del no riesgo, come bien, no beber no sé qué, bebe buena agua, o sea la preocupación por la, por la comida sana, la preocupación por la salud, sin más, eh, por el evitar el riesgo, pues esa, la, esa maternidad también bebe ahí, de la preocupación por la salud, eh, evitas al bebé cualquier problema, ¿no? Y, y, y va en ese sentido, ¿no? en lo que Ulrich Beck decía, la sociedad eh, del riesgo, que combate cualquier riesgo eh, de manera activa o que quiere combatirlo. Te haces todo el rato análisis de, de sangre, pruebas diagnósticas, en fin, lo que tratamos de huir del riesgo. Eh, y también luego podríamos hablar, y no voy a hablar mucho, del debate acerca del... Eterno debate acerca de la relación entre lo femenino y la naturaleza, que es crucial, ¿no? pero que aquí vuelve otra vez como si no hubiera pasado 20 siglos, ¿no? eh, Vuelve a hablarse del parto natural porque es natural, vuelve a decirse, la, la, se llama así parto natural, vuelve a hablarse de la lactancia porque es natural, y todo esto tiene que ver ya no, como es una crítica también política a las eh, sociedades, a las políticas ecocidas, yo lo entiendo. O sea, es una es una crítica política. Desde, eh, desde el ecologismo, desde la necesidad ecol ecológica, pero a veces también se cae en esencialismos naturalistas no críticos con el biologicismo que la, y, y con, lo, con lo que hemos hecho. ¿no? Tiene que ver eso con los modos naturales de vida. Una cosa que sí a mí me parece curioso es que eh, esta obsesión por la salud de los bebés aparece en el momento en que los bebés son más sanos que nunca en la historia jamás, o sea, su tasa de, de mortalidad es... O de, de, es del 0, o del 1, tal, nunca en la vida han sobrevivido y han sido tan sanos eh, los bebés. Sin embargo, una preocupación obsesiva por su salud y por ser la madre la que provea de esa, de esa salud. ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad muy segura para los bebés y, por, y sin embargo, la preocupación es, es mayor. Luego, esa preocupación tiene que ser por motivos no declarados, no tienen que ver con la salud de los bebés realmente, tiene que ver con el mundo y con las. Eh, preocupaciones del mundo y con la falta de certezas y con el miedo que nos da eh, un mundo que no nos ofrece eh, lo, que, lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, desde luego es la madre la responsable de, de esa salud y claro, de, en el camino ha desaparecido la responsabilidad de las políticas públicas en la salud de los bebés que nosotros reivindicamos como fundamental, también para poder ser unas madres y otras cosas además, ¿no? Eh, esto tiene que ver, luego lo mencionaré rápidamente, también con el neoliberalismo. Un neoliberalismo, una llamada neoliberal que de manera... Civilina y construyendo subjetividades a todas nos afectan, construyendo subjetividades neoliberales que rechazaríamos si pudiéramos reconocerlas, pero no siempre las reconocemos, sitúa todo en la responsabilidad individual. No comas carne, que es mala, no des a tu bebé carne o, yo que sé, o leche de bote, que es mala, en lugar de darme en el, en el mercado carne buena y no contaminada. ¿no? Pero eso lo sitúa, las madres eh, lo, lo viven, de manera un poco obsesiva. ¿no? Entonces Tiene que ver con la autoexpresión de la maternidad, la responsabilidad individual y, la y sobre todo tiene que ver con ocultar la vinculación de algunos problemas y enfermedades pues, con las condiciones sociales o materiales. Eso se oculta. Eh, bueno, otros rasgos es que necesita poderosos enemigos no hay identidad fuerte sin enemigos por eso tan polarizado los, cualquiera que te diga que dejes, que dejes la teta y cojas el viverón es un enemigo nadie sabe lo que, los gritos que se pueden oír si hay un médico que te dice pero deja ya de mamar, mujer o una abuela vamos, yo he conocido amigas que se han puesto a llorar porque, una, porque su madre les ha dicho y en fin, o sea, se, se vive así ¿no? Y, pero a nivel macro los principales enemigos son los fabricantes de leche de fórmula, el lobby de las farmacéuticas, que lo mismo sirve para, o sea, sirve para todo en este mundo, las, las, la, el, el, el lobby de las farmacéuticas, bueno, al que se le acusa de envenenar a los bebés directamente, hasta el punto de que está prohibido los anuncios de leche de fórmula en algunos países, etc. No voy a contar que en los años 70, o sea, no voy a contar que realmente la leche de fórmula no se debe usar en países donde no hay agua limpia o donde no hay bueno, higiene básica, eh, pero que en países donde hay agua limpia, vacunas e higiene básica, la leche de fórmula ha salvado muchísimas vidas de bebés. En y y, y que, bueno que las farmacéuticas son, en realidad hay que nacionalizarlas, pero más allá de eso, los productos de las farmacéuticas no son necesariamente malos. ¿no? Entonces, bueno, hay, en mi libro sí que explico el, la lucha que hubo. Aquí se enfrentan dos lobbies fundamentales. Uno es el que quiere el activista y otro. Eso siempre pasa. En las instituciones internacionales o en la política internacional está el lobby de las farmacéuticas y su leche de fórmula y el lobby de los políticos que quieren promover la lactancia. Eh, yo en el libro explico la lucha que tienen en las instituciones, porque son dos lobbies enfrentados. Y bueno, hay una lucha política como puede ocurrir ahora, pues no sé, en la OMS pasa mucho. Los psiquiatras que quieren seguir tratando la transexualidad o la homosexualidad y los psiquiatras que quieren que no se trate y quieren no saca, y ahí se enfrentan los lobbies y al final eh, ganan o quien, quien gane. no Se produjo un enfrentamiento eh, muy importante, ¿no? Un enfrentamiento que yo podría decir casi burocrático entre partidarios de promocionar la leche de fórmula, partidarios de promocionar eh, las, eh, la, leche, la leche materna. Y ganaron finalmente los partidarios de la leche, la leche materna y empezaron la lucha contra el lobby de la leche. Bueno, otra característica es que se presenta siempre como transgresora, lo he dicho al principio, aunque esté sumamente apoyada para que crezca bien, tiene que ser transgresora, aunque, y un poco transgresora, sí es. Yo solamente decir... Que eh, cuando digo que está muy apoyada por las instituciones, también quiero decir, porque es lo justo, que aunque las instituciones apoyan la lactancia a muerte y todos los hospitales son amigos de los niños y tú de allí no sales sin dar de mamar etcétera, etcétera, la realidad económica, político-económica o socioeconómica, es que luego no puedes dar de mamar según que trabajas, o sea, no van a ampliar los permisos de maternidad, no te dan bajas más largas, no te, no te pagan para que te quedes en casa a darte mamar es decir, lo que en realidad están apoyando no es la lactancia, lo que están apoyando es un ideal maternal, que luego a su vez genera culpa y que solo pueden cumplir las ricas, apoyan a muerte un ideal, eso sí un ideal que para las demás es aspiracional, pero una obrera, una trabajadora no va a poder dar de mamar, eso es así, lo apoye la OMS o lo apoye quien sea. ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, lo que se apoya es un ideal, tampoco voy a decir que es que las instituciones están apoyando a muerte a las, a las madres, no. Apoyan un ideal y claro, eso genera culpa, y eso genera una aspiración, eh, bueno, porque las ricas sí quedan de mamar. Termino en, una, en un tema que a mí me interesa especialmente, no, 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 no. Voy deprisa. No, no, ah, pues entonces voy a beber antes de morir. Es que, como dijiste algo de una hora. Sí, pero bueno. vale. Bien, bueno, pues así este tema que me gusta más: que es la relación de la, de la lactancia con el, con el neoliberalismo, concretamente. ¿no? Eh, como, bueno. La, la relación de la lactancia eh, esta, con la ideología, las prácticas, las subjetividades neoliberales son muchas y difíciles de aislar, ¿no? Eh, pero concretamente, o sea, difíciles de, de aislar eh, con, con otras cuestiones, pero hay una. Pero desde luego la lactancia no es la muralla frente al neoliberalismo que algunas de sus defensoras proponen. Es que yo doy de mamar porque soy, eso, transgresora, aunque ya hemos dicho que es una transgresión un poco, eh, bueno, un poco de aquella manera, ¿no? Pero eh, es una práctica anti-neoliberal. Eh, bueno, la verdad es que, eh, al contrario, la, la promoción de la lactancia en todo el mundo está siendo usada como una herramienta eh, para instaurar políticas más favorables al mercado y menos favorables a los servicios públicos. Y el origen de, de la lactancia en los años 50 de la Liga de la Leche y luego el gran desarrollo a partir de los 80 del activismo tiene que ver clarísimamente con esto, además de usarse como un instrumento de disciplinamiento femenino. ¿no? Eh, el, el neoliberalismo eh, bueno, es un sistema mundo que crea subjetividades ¿no? y aquí en el tema de la lactancia eh, emerge como un régimen claramente disciplinado, medicalizado, experto y de consumo, aunque parezca lo contrario. Eh, la, para empezar, la lactancia tal como se está viviendo en, en muchas mujeres, ya sé que hay otras muchas que no, pero algunas mujeres sí que lo están viviendo como una especie de, de forma de emprendimiento empresarial. No solo la lactancia, sino toda la crianza. Esto que no se me entienda mal, no quiero parecer a y Simón, esto lo puedes quitar luego, pero eh, cuando, o sea, cuando se dice que es que ahora las mujeres no pueden, no tienen, eh, no, no, no tienen condiciones, no, no se dan las condiciones para que sean madres. ¿no? Bueno, yo lo comprendo perfectamente y no es una crítica, pero en realidad yo diría que no se dan las condiciones que los anuncios de televisión <risa> o que las películas de televisión pretenden instaurar como necesarias para tener una vida. Eh, no sé si esto se me entiende y de verdad que no es una crítica. Es decir, eh, claro, ahora la gente dice, no puedo tener un hijo porque hasta los 25, 26 no tengo trabajo, no sé qué, no tengo tal. Vale, lo entiendo, lo entiendo, pero esa es la subjetividad que ha creado el neoliberalismo de que eso hay que tenerlo para tener una vida. Eh, yo tuve mi, mi hijo en tercero de carrera, sin dinero, sin casa, sin nada, pero todas mis amigas igual mi madre no tenía casa, es decir, esto no estoy diciendo que seamos mejores, de verdad, no es una comparación, estoy diciendo que las aspiraciones que se tienen de lo que significa una vida han cambiado, ni mejores ni peores, no sé, unas cosas sean mejores, han cambiado radicalmente. Ahora, eh, para tener un hijo tienes que estar instalada, antes pues no tanto, Eso es un poco en la idea. Entonces, bueno, eh, en todo caso y se presenta, esa instalación en la vida, se presenta como un proyecto eh, casi, casi empresarial. ¿no? Las madres están atrapadas en un esfuerzo, primero por construir unas condiciones suficientes, eh, unos estándares, pero que se usan no solo para la, la maternidad, también para el ocio, las aficiones, los trabajos, eh, bueno, el trabajo remunerado, nada que ver, y es lo que quería decir, con el placer... La racionalidad, el cuidado de una misma, el desapego de las normas que, se, que, que hace 50 o 60 años se usaban cuando se tenían hijos, un poco de manera inconsciente, que no es que sea una defensa, pero los tenían. ¿no? Bueno, entonces, este proyecto, todo él, el proyecto de una vida, no solo la maternidad, se vincula cada vez más al éxito al, y al esfuerzo. Eh, tiene que ver con la disciplina corporal, tiene que ver también, como digo, con el éxito en el trabajo, tiene que ver con el éxito al poder formar una familia, tiene que ver con muchos éxitos. Ese es el proyecto de las vidas neoliberales y ahí metes al bebé como puedas, pero tiene que estar dentro de ese camino de éxito. Entonces pues te sometes a consultoras de lactancia, planes de lactancia, que te dicen los expertos, tienes que dar tanto de leche, no puede ser ni menos ni más, tienes que... Es una especie de management, de eso que se llama management, que no sé lo que es, pero que es como, se vive como un esfuerzo personal y un proyecto, tu proyecto, puedes poner una empresa, puedes tener un niño y ceñirte a esos planes, vamos a ver, exagerando, pero no tanto. Hay que tener éxito en la lactancia, hay que tener éxito en la maternidad, antes eso no existía ¿eh? y repito que no es comparar ni es mejor ni peor, pero hay que tener éxito. El camino de los expertos te dice cómo llegar al éxito. Una lactancia exitosa es una que se completa, exitosa se llama, y si no le das la lactancia exitosa has fracasado, si le das el biberón porque te hartas, porque quieres ir al cine has fracasado. ¿no? Entonces es casi como un trabajo. Te pones a Beethoven en la tripa para que salga no sé cómo, le haces escuchar chino al niño para que no... Para que se... Eso es así. O sea, Yo conozco gente que está... Porque sí, porque va a salir más pacífico si oye música clásica. Padres, Grupos de padres y madres que se reúnen, a los cero años ya tienen que saber nadar, los cumpleaños te gastas una pasta gansa porque si no él se va a traumatizar si está solo en su casa con sus primos se va a traumatizar todo tiene que estar lleno de globos es un trabajo, es un, una empresa tener un hijo que tiene que ser exitosa y si falla algo se va, se va a traumatizar, va a estar mal es la, y va a ser la madre la responsable de que haya algo, algo ha ido mal. ¿no? Y, y además también con toda tu buena intención le estás preparando para que en ese mundo en el que luego va a ser todo igual, eh, la universidad o el trabajo, los jefes, el, bueno, pues para que él pueda o ella adaptarse. ¿no? Por ejemplo, a mí me hace gracia porque tuvimos una bronca en política porque ahora las guarderías, no se pueden llamar guarderías se llaman escuelas infantiles en política no eh, y todos los de, dicen bueno, pues es que a mí escuela infantil no me gusta nada porque escuela de qué, si tiene dos meses o sea, para mí es mucho más adecuado guardería, le guardas le puedes guardar jugando, le puedes guardar con garantías le puedes guardar con sus amigos pero escuela, como si aprendieran algo dicen no, porque es que es escuela infantil ya está aprendiendo, pero aprendiendo qué pues sí, están aprendiendo, 0-3 pero por favor, déjale en paz y 0 3, está guardadito, bien guardadito, durmiendo, cagando, caje, comiendo, pero hay que llamarle escuela porque ya es, ¿sabéis? Esa, esa, esa idea de que tiene que estar, está aprendiendo algo. Y todos haciendo, bueno, en fin, yo estoy a favor, de, no digo guarderías porque no me dejan, pero por mí diría guarderías. Se ha estigmatizado, ¿no? Pero eso, el, el hijo es un proyecto vital, exitoso, por la propia madre y también con todo el cariño para que el hijo sea, por tanto hay una presión neoliberal ahí, no en, entera sobre el sobre cómo construir las vidas, cómo hacer de la vida una empresa, cómo, cómo hacer de la vida un éxito y no un fracaso, dónde están las fronteras del éxito y el fracaso. También tiene que ver esta identidad con la presión que el neoliberalismo ha sometido a las mujeres, sin duda, ¿no? O sea, las mujeres se encuentran, esto es así, con un, pro, un profundo sentimiento de frustración como, como todo el mundo, pero las mujeres especialmente porque veníamos de una generación que les dijimos que eran iguales y luego descubrieron que no. Las dificultades de compaginar maternidad y eh, carrera profesional eh, que, en que hace tiempo eran posibles porque había servicios públicos. Esas dificultades, había servicios públicos y otra mentalidad, esa dificultad para compaginarlo lo que hace es que las mujeres decidan, muchas ellas, preferir eh, la carrera maternal que te garantiza un cierto éxito y un cierto sentido de autovalor en lugar de estar como puta por rastrojo de, en el metro, no sé qué, levantándote a las cuatro, eh, andas siempre corriendo con el sacaleches para luego al final no tener ese éxito en tu carrera profesional que tampoco te reconocen porque tienes dos hijos. ¿no? Entonces, ante eso. Es, es un repliegue conservador de decir, bueno, pero yo tengo mi, mis niños, mis niñas y me dedico a eso y lo hago bien. Cada vez más mujeres me dicen eso en algunas charlas, ¿no? Pero bueno, entonces lo que ocurre es tasas general, tasas de natalidad muy bajas y eso también genera que el hijo o la hija es único, que eso no ocurría antes. Al ser único es un bien precioso, cuando se trata a un niño o una niña ¿Cómo vas a tratar igual a siete, a cinco, a cuatro que a uno? Entonces te vuelcas en ese uno porque es tú, es tú, tu tesoro. No vas a tener más cuando la mayoría de las mujeres querrían tener más según las encuestas. ¿no? Entonces también esa obsesión es porque es único. Y, pero vamos, que si lo compararás con cuando se... Entonces todo el mundo habla de congelar óvulos, en fin, hay una angustia real por el futuro. Y que se manifiesta de muchas maneras, el futuro no era lo que nos prometieron, no era lo que pensábamos, y bueno, como digo, eso, esas obsesiones se están eh, dejando, o sea, se están llevando, entre otras cosas, a la,
2: a la maternidad. ¿no?
0: Y hablando de ella, sí, más eso, del neoliberalismo que quería decir, el tema más concreto y donde hay más relación entre neoliberalismo y lactancia tiene que ver con que verdaderamente cuando se leen los textos, este sistema, eh, la activista, se inaugura concretamente en los años 80 y se inaugura cuando eh, tanto Reagan como Thatcher empiezan a imponer feroces recortes sociales. Feroces recortes sociales que empiezan y que son especialmente mmm, duros en todo lo que tiene que ver con las madres pobres en Estados Unidos, con las madres solas, solteras, con la salud pediátrica, es decir, quienes son las primeras que eh, viven los recortes sociales en América son las madres negras y eh, las madres negras eh, solteras, y en Inglaterra también, son todavía ahora, o sea, son las típicas perceptoras de las ayudas sociales, mujeres jóvenes que tienen uno, dos, tres, a veces más hijos y que reciben ayudas sociales y que no trabajan porque no pueden. Eh, bueno, esas son, ahí se ceban los recortes. Son las primeras. Se, se acaba en Estados Unidos en los años 80 con los programas de, de salud pediátrica, de salud maternal, absolutamente. La CEO de la, la fabulosa, la verificadora con más experiencia en el mercado. Vale. Se acaba con, con todo lo con, con los cheques bebés y lo que se hace a cambio, porque es un poquito despiadado, es decir vamos a quitarles toda a estas mujeres, lo que se les dice es que se ocupe, que son malas madres, eso siempre se ha dicho, cualquiera que estudie eh, el sistema de ayudas sociales en Estados Unidos, la presión sobre las madres que son jóvenes, que son negras, que son malas, que abandonan. Entonces lo que se hace es, son malas madres y se les dice que la salud de sus hijos depende exclusivamente de ellas. Ya no hay médicos, ya no hay vacunas siquiera, no hay nada, entonces ellas tienen que ocuparse. Entonces se las obliga a dar de mamar, porque se dice que hay que dar de mamar, a estar pendientes. No pueden trabajar, tienen que estar con sus bebés todo el rato, etc. ¿no? Por ejemplo, se llega al punto que en Estados Unidos, por ejemplo las ayudas que se ofrecían a las madres solas para la alimentación del bebé se empiezan a otorgar en función de que la madre amamante o no. Y eso también es una forma de disciplinamiento rigurosísima. Si no quieres amamantar, y no me meto en esto, pero las mujeres negras son menos partidarias, en el libro sí que lo hablo, son menos partidarias de amamantar por cuestiones históricas ¿no? que tienen que ver con la esclavitud, pero en todo caso, eh, y ellas muchas son negras, si no quieres amamantar no te dan la ayuda. Entonces, te obligan literalmente. ¿no? Entonces, bueno, el asunto es echar sobre eh, las mujeres la responsabilidad de, de, de la salud de los bebés mediante el amamantamiento amant y mediante estar constantemente eh, pensando en ello. Bueno, no voy a hablar de ciencia y naturaleza, pero estamos en un momento en que parece mentira después de lo que la, la ciencia ha dicho de las mujeres eh, que volvamos a estar otra vez eh, alegando o haciendo caso a los expertos eh, cuando los expertos han dicho una cosa y la contraria y la de más allá eh, sobre los beneficios, en este caso, de la leche materna, lo que sí querría decir es que en este tiempo eh, la leche materna ha sido considerada lo que algunos expertos llaman el líquido de oro, algo que cura absolutamente de todo. Y hay miles de estudios que demuestran, entre comillas, y eso es lo que también a las madres las convence, digamos, que cura de todo y están las madres convencidas, ¿no? Y por, por haceros un, lo voy a leer sin ánimo de exhaustividad. La leche materna cura de gastroenteritis, síndrome de muerte súbita, infecciones respiratorias, síndrome del colon irritable, diabetes, diversos tipos de cáncer, asma, alergias, infecciones de oídos, neumonías, infecciones del tracto urinario. Estudios también que demuestran que los bebés que han lactado tienen mejor vista, mejor oído, mayor coeficiente intelectual y algunos que demuestran que se tienen mejor piel, huelen mejor y mejores músculos. Todo esto sin lactas. bueno. Eh, Estos salen miles de artículos cada año en revistas científicas y por tanto cualquiera que los lea dirá, por Dios, ¿cómo voy a privar a mi bebé de todo esto? Eh, la verdad es que el consenso científico no es tal, es muy discutido, no lo voy a explicar aquí, eh, pero eh, existen estudios que niegan cada uno de los anteriores estudios. Eh, lo que pasa es que estos que lo niegan no se publican tan fácilmente. Cualquier estudio que diga los niños que, que lactan eh, tendrán mayor coeficiente intelectual, eso yo lo he visto en revistas generalistas, en el mundo, en el país… Tal. Los estudios que dicen no, ese estudio está mal hecho, esos nunca llegan a las revistas generalistas, están metidos en revistas científicas eh, donde es difícil encontrarlo. Lo cierto es que eh, parece ser que para lo único que son que la leche materna es verdaderamente útil es para la gastroenteritis, y lo que dicen los científicos que han estudiado estos estudios es que los estudios están sesgados y que lo que demuestra en realidad. Es que son los comportamientos asociados a la lactancia los que generan mayor salud en los bebés. Es decir, como los bebés en Estados Unidos, que es donde se hacen los estudios, en Estados Unidos y Canadá, como los bebés que, es, que son alimentados con leche materna son ricos, son de familia rica, están vacunados, tienen acceso a pediatras, tienen un medio ambiente mucho mejor, crecen en jardines, en lugares no contaminados, sus padres y madres están mejor alimentados y todo eso va a hacer que el bebé tenga mejor, eh, mucha mejor salud. No porque lacte, sino porque todo lo asociado a la lactancia es, eh, es, es, es mejor. ¿no? Eso es lo que dicen los estudios. En realidad, y voy a acabar ya, los estudios eh, ocultan lo que es verdaderamente malo malo para la salud de los bebés, pero malo a niveles muy malos, que es la pobreza. Ningún estudio, a pesar de eso, te dice que la pobreza es pésima para la salud de los bebés. Y la pobreza no es solo la pobreza de la casa, donde no se le, no se le cambia el bien, donde no hay buenas vacunas o no hay vacunas, donde, eh, por ejemplo, hay alguien lo que sé, fumando porque no sabe tal, sino que está, vi está viviendo en un pueblo contaminado por una industria petroquímica, está bebiendo agua en malas condiciones. Eso es lo que verdaderamente eh, destroza... La salud de los bebés y que los bebés ricos no, no, no tienen, ¿no? Eh, Pero se hace caer sobre las madres, nunca se dice, los niños no deberían crecer al lado de unas empresas, o sea, no deberían crecer en Huelva con ese polo químico, sin más, ni lactar ni no lactar, es que allí los niños están creciendo, o sea, no deberían haber niños, o quitas el polo químico, que es lo que deberías hacer, pero es un ejemplo, seguro que hay otros polos químicos. Entonces, eso es pésimo y en lugar de eso te dice que lacten, que les va a proteger de, de, lo, de la petroquímica. Sí, vale. Bueno, eh, incluso os diría que eso, para terminar, ahora sí que sí, que hay una cosa que es importante, cuando yo estaba haciendo el libro, me reuní hasta qué punto la contaminación es lo peor para los bebés. La contaminación del aire, cuando sales aquí en el centro de Madrid, cuando paseas por Plaza Elíptica o cuando vas a un polo industrial. Eh, y sin embargo, como digo, nadie dice que el alcalde responsable de la salud no es la madre que tiene que darle delacta. O sea, quiere decir que ese, ese, ese instrumento está ocultando la realidad, ¿no? la realidad a un nivel mucho más profundo. Cuando yo me reuní con, lo pongo en el libro, pero me reuní con Greenpeace y tiene toda la lógica, Greenpeace me dijo que el grupo de mujeres de Greenpeace me dijo que tenían un estudio que demostraba que la leche materna está contaminada, es lógico, porque nosotras estamos contaminadas y que si tú vas a Huelva, la leche materna de Huelva está contaminada, igual que si bebes, beben alcohol. Eh, y si vas, hombre, si estás en el campo no, pero si estás en Madrid no, o sea, no es que sea peligroso lactar, eh, pero bueno, la leche está ofreciendo está transportando los contaminantes que nosotras respiramos, bebemos y comemos, las hormonas que comemos con la carne y lo que comemos y bebemos eso Greenpeace lo demostró clarísimamente en un estudio, bueno pues ese estudio no se lo permitieron publicar en ninguna revista científica ya o sea que bueno, hay una presión evidente por que yo creo que es política, por llevar a las madres a ser las únicas responsables de la salud cuando en realidad es una cuestión social y política. Y también deberían decirles que en algunos casos, sobre todo si estás en situaciones de, de contaminación que puedes estar, de verdad no es mejor dar de mamar, es mejor un biberón aséptico y una leche que hierves a darle, eh, depende de la situación, ¿no? una leche que puede, puede estar contaminada y sin embargo dices eso y ya eres enemiga ya, ya me callo, me callo
1: ya porque creo que genial, pues muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a hacer como otras veces, si tenéis dudas, si en casa tenéis dudas, eh, mira, espera,
2: no Siento que lo veo clarísimo ahora. Muchas yeah. eso es, es un impacto de la privatización de yeah. la relación social, reforzar la clase media, la familia nuclear, todo eso. Pero tengo dos preguntas: que si no consigo hacer la exponente de la no ley, pues. No, no, li no libertad no, total, la o sea, como por favor. <risas> sí, sí, es de todas. <risas> no, ¿Vinculado con lo que dices en pasa con él? el cómo se disciplinan a las mujeres en Estados Unidos, quería saber si en el contexto español hay políticas parecidas con ciertas poblaciones o si hay una jerarquía de leyes o hay discurso contra la lactancia dirigido a ciertas poblaciones. Es que realmente podría interesar, la gente puede hacer el personal o el general, pero sí, en el contacto, con los servicios públicos, si hay alguna gente que están desmontados oficialmente. Y la otra pregunta que tengo es, si tú ves confluencias entre la dirección especialista biológicamente, de toda esta como naturalidad de la noche sin conocer una auténtica, y ese rechazo de la tecnología y la medicina, que puede conllevar sus propios problemas, pero si hay una confidencia entre ese discurso, que es muy complicado, y el terrorismo. El, el terrorismo. Ah, o sí si sí están uniéndose esos discursos, sobre todo en Europa. Y, y muchísimas gracias, porque yo acabo de aprender un pues, montón. Muchas gracias.
0: Bueno, lo de las mujeres negras, lo estudié en Estados, estudié a las mujeres negras en Estados Unidos, eh, no en España, porque eh, no todas son del mismo eh, origen y era distinto. Yo lo que y tampoco, me, a ver, lo estudié mucho, pero sí que aprendí leyendo eh, que las, que algunas, en fin, que, que muchas mujeres negras en Estados Unidos vinculaban la, la presión hacia la lactancia con la esclavitud en el sentido de que ellas daban de mamar a los niños blancos, ¿no? de los amos. Entonces, bueno, tienen un recuerdo que no les gustaba. Cuando eran nodrizas de las familias, aunque no fueran ya de la esclavitud, pero sí de, la, de ser nodrizas contratadas por muy poco dinero. Entonces, tienen de haber sido las nodrizas tradicionales de las familias ricas, lo vinculaban. Entonces, no, bueno, no, les, no les gustaba mucho... Eh, no eran digamos un segmento de la población que les encantara dar de mamar sino que les preferían el biberón eh, bastante mayoritariamente usaban el biberón y luego encima se enfrentaban a, a, a las instituciones que eran a ellas a las que les querían disciplinar precisamente con, obligándolas a darles de mamar puesto que incluso les quitaban la comida, los cheques de comida para los bebés si no daban de mamar también es una forma claramente de romper una voluntad expresada libremente por parte de ellas, ¿no? una voluntad política, no quiero dar de mamar porque me recuerda a la esclavitud o a la servidumbre, entonces viene el Estado y te dice pues ahora das de mamar porque ahí es donde tú estás jugándote, quiero decir, también había un rollo, bueno, sádico, disciplinador muy grande. En, en España, por ejemplo, eso que me has comentado, sí pasa. Con las gitanas, que mientras que se, aquí hay el rollo de, eh, o sea, quiero decir de que hay que dar de mamar y está bien considerado y tal, en cambio a las gitanas se las hace, se las naturaliza y se las bestializa de alguna manera cuando ven que están dando de mamar. O sea, se, se, se dice, dan de mamar porque son más primitivas, cuando a lo mejor cuando justamente ese mismo discurso se está aplicando a mujeres de clase media-media alta y ahí no se las animaliza ni se las bestializa. Pero sí, o sea, ese discurso se usa, las gitanas son, se, se les intenta... O sea, sí, claramente hay un discurso discriminatorio y racista, voy a llamarlo de otra manera, racista, porque ellas de por sí dan de mamar, en cambio las gitanas sí que dan de mamar. Pues como dan de mamar se las, bueno, se las bestializa, ¿no? se las naturaliza, cosa que no se hace con las mujeres blancas.
2: De clase bien. Gracias a micro para que se a Bueno, es, que dado un libro con nombre de las que se han y, independientemente de las posiciones y de los debates, creo que es una, una investigación y históricos o sea, eh, buena, así que buena buena. Y luego, pues eh, yo tengo un problema de hace un medio, un soy poco, la soy de hace una hora, eh, pero es verdad que nunca que he estado muy filmista, eh, muchos, muchos años, y la vez que me a la bandera, nunca, nunca me había planteado, así que bueno, me hijo, lo tuve, y de repente pues, me he visto ahí en medio de estos debates, de, esta, de estas contradicciones que sigo teniendo y que sigo sin estar pues, todavía de un lado de otro que intento entender y que y todavía estoy en ello. Y un poco, si también, porque lo necesito, porque es una contradicción Y, y, y bueno, yo siempre seguido, eso, mucho pues, el de los derechos, como los de de los cuidados eh, es que acepta, pues, los son esenciales, ¿no? Dentro del feminismo, me parece muy importante estructurar cómo es o sea, que no porque cuidados para los cuidados, pero <risa> el que solo es cuidado, a si yo hablo de realidad, conmigo misma me ha hecho un de mejor y qué significa la realidad, y qué es, y a un hijo que es claro, un, como, que, como, lo, 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 lo que no que muy, muy en profundidad, que eh, creo que hay una que respuesta política que no existe, eh, es necesaria desde el feminismo. Entonces, bueno, por pues, ejemplo, algunas cosas que creo que, que yo. Pienso en el de tener esto, creo que es, que es verdad que vuestra generación, claro, o sea, que vuestra generación, pues No en no todas sé, no, así cosas, sí, no todas pero, pero. Eh, a lo mejor de mis pequeñas, eh, yo que sé, no esperáis nada. Eh, si te una carrera, ascendisteis, trabajo tal, no recuperado, ¡buah! Eso sí que es de generación. Mi generación, <risa> nos quedaron, vas a hacer todo, vas a llegar, bueno, creo que a nada. Es que es bastante calidad. O sea hay que, decir, pues, claro, la, las expectativas ¿tienes que tienes en la vida creo que eso es importante, es un cambio que hay que tener en cuenta y que, y que hay que entender también que nosotras necesitamos eh, algo, alguna ilusión, algo, y que eso puede ser uno de los motivos por los que, bueno, nos da la maternidad también, y mismo ahora creo que busca eso de satisfacción, de alegría, de tal, que creo que, que es importante. Eh, y, bueno, porque vamos a ver la maternidad como algo de la vida. Pues Yo también entiendo que, bueno, vamos a disfrutarlo en la medida de lo posible. Eh, pero claro, yo no puedo dejar de verlo también como, como, una, como una obligación. Una obligación. Eh, cuando, me, cuando me estoy con mi hijo, me siento liberada, con todo el libro blanco, y es una obligación total. Entonces, la verdad es meses, porque estaba en el año, es un no misterio, se es si, así, estaba. Eh, claro, también a responder en muchos contextos pero bueno entonces no sé sí. yo pienso así cosas como bueno tengo muchas cosas eh, sí. lo de la culpa creo que es verdad que sí que tenemos la culpa genial, pero también es que, que en general no se lo plantea mucho y también bueno se está quitando un poco se está creciendo su discurso de alguna manera pero creo que la culpa eh, me ha gustado mucho lo de como bueno, lo estoy mucho pero esta interpretación es un problema moral, eh, yo no sé si lo podrías unir eh, con todo esta, este giro hacia el moralismo, el cultivismo, el individual, de que, es que no podemos salir, que es un trabajo claro. que eh, es muy eh, es que eh, <risas> no sé es que es un es que la que un trabajo que es que un trabajo es que es que es un que hacer es 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 eh, claro, luego también, otra de las cosas que me hacen con esto, es, eh, no sé muy plantearlo muy bien, pero es, o sea, no, no sé tampoco, esto de que la experiencia jalada, la importancia que tiene para el feminismo, y que a veces yo creo que se confunde la modernidad con esto de la identidad, no sé plantearlo muy bien, pero que me parece que son cosas distintas, lo que la trabajan hoy las comunistas o la de esta corriente. Eh, de hablar de la propia experiencia de los grupos que puedan estar, que de verdad les la identidad propia, porque eso es parte de un grupo más individual, de un grupo más y yo no sé cómo podemos encontrar eso. Eh, y luego creo que también tenemos un conflicto feministas estas izquierdas con el tema de eh, las entidades domésticas eh, en el hogar, porque tenemos que recurrir esto. Las abuelas ya están está? en nuestra generación, y los abuelos porque tienen su vida, porque trabajan. Porque, entonces, eh, Claro, o sea, hay que... Bueno, hay más cosas, pero... Pero bueno, eh... es un poco así la ¿no? ¿No que decía y una hacer por porque es una cosa pero... no que se de historia. Muchas gracias por... Eh, lo que has dicho, en
0: realidad yo estoy de acuerdo, lo que has dicho al principio de que mi generación no esperaba nada y todo era nuevo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Eh, todo era nuevo, todo era, todo era hacernos más libres, veníamos de nuestras madres que no fueron libres y nosotras, pues sí, todo era nuevo, todo era bueno, digamos, eh, y no esperábamos nada, todo lo que viniera bien, entonces lo vivíamos con muchísima más libertad, con muchísima más alegría, me, me parece a mí, o por lo menos despreocupación. Eh, y tú lo que dices ahora, sí, las expectativas es lo que ha cambiado, os han metido, pero es lo que yo decía, la subjetividad neolibera la expectativa del éxito, del fracaso, se mide en éxito, fracaso, todo, y claro, eso, o sea, lo que yo, la diferencia que veo con las chicas de ahora es la, cómo diría, lo que yo llamo, no, no, tengo, no se me ocurre la palabra, pero es un poco como pasar de todo, que eso era... Pasábamos de todo y ahora hay una, una mucha mayor conciencia de que es un camino, de que no puedes dejarlo y eso genera tensión y bueno, no sé si culpa, pero desde luego una tensión eh, que, que bueno, eh, yo o sea, estoy completamente completamente de acuerdo, pero las expectativas están creadas desde, desde el propio sistema político, ¿eh? o sea, no son expectativas que una tenga, una no, no, nace, una no nace queriendo ser empleada de, yo no sé, de una multinacional. Ya son expectativas que te crean. Una no nace queriendo tener un adosado. Eh, son expectativas, como yo digo, no es tanto lo que una espera, sino lo que es. los anuncios nos han enseñado a esperar de lo que es una vida confortable. Por eso a veces... Bueno, ¿cómo se quita? No lo sé, porque no, no, quiero, no es una cuestión individual. O sea, no vale con decir, chica, que es que tú, fíjate, nosotras, es que yo con una habitación me bastaba. No, eso no es. O sea, es, se ha interiorizado, se han construido a partir de ahí subjetividades y es una lucha colectiva eh, por otro mundo, vamos, no se me ocurre más, ¿no? Lo de, lo de que... Claro, lo de, y eso y eso enlazaría con lo de las empleadas y todo esto. Eh, bueno, yo creo que esta, eso tiene que ser social. O sea, ha habido momentos en la historia de, de Europa, por poner en fin, que con todas las con todo lo, lo no perfecto que haya sido, pero sí ha habido. Experimentos socialdemócratas donde, bueno, sí ha habido eh, cuidado, por lo menos para, la, para los niños, niñas y personas mayores, mucho más eh, mejores que los que hay ahora, ¿no? Y había un proyecto sobre eso que, sea, por lo menos en este país, que nunca habido, ha habido estado en ni medio bienestar ni nada, pues por lo menos ese, ese proyecto se ha truncado, pero sí es que no se puede, si no, si no se tiene ayuda, no, no se puede, claro. Y, en fin, y es verdad que las abuelas no son las de antes, yo soy abuela de mi. A, mí que me voy a cuidar lo que faltaba <risa> entonces ¿sabes? que sabes que sí que no que hacen falta que es un proyecto colectivo y por eso pero tiene que ser un proyecto colectivo donde no solo estén las mujeres o esto se entiende que es un proyecto social universal y que sin eso no pues eso, eso tiene que ver por ejemplo ya a un nivel político y huyendo de las catástrofes estas del invierno demográfico que dicen las personas los de derechas, que yo estoy en la Comisión de Reto Demográfico, en la Asamblea de Madrid, no es por el invierno demográfico, es por la felicidad de poder tener hijos e hijas, que es un anhelo humano muy, muy natural y muy extendido, es decir, las, las personas, las mujeres, también los hombres, pero las mujeres, la mayoría a lo largo de su vida quieren tener hijos, es un anhelo bastante eh, extendido y no están pudiendo tenerlo, luego hay una frustración gorda, están pudiendo tener dos que es lo que querrían está como mucho Entonces, bueno eso solo se puede arreglar aparte de las necesidades que tengan determinadas sociedades de, de que haya una, una reproducción social ¿no? pero bueno eso solo se puede eh, a eso solo se puede responder de, de, desde lo social mientras sigamos eh, tratando de responder desde lo individual lo que va a haber es personas frustradas enloquecidas eh, y, con, y bueno y deprimidas por no llegar o por tener que hacer demas, demasiadas renuncias
2: los hijos no son renunciados. Sí, la verdad, es que hemos visto mucho mucho. La verdad, es aquí porque si no se sí, lo reengano. La... Con lo del esencialismo, la propia ah, estudia, las tecnologías, que yo creo que se da mucho el caso de mujeres sí que duraban con el desarrollo de la tecnología y que tienen este discurso este centralista. O sea, que creo que esa contradicción... existe, pero. O sea, que. No sé, sea, y que sigue sí yo, pero no tengo que dar la vuelta al esencialismo.
0: Sí, sorprendentemente. El otro día en fin, había un manifiesto, sacaron un manifiesto feministas por la ciencia que bueno que era para oponerse a la ley trans, ¿no? Y es que me daban a decir ole, ole y ole, o sea como la ciencia ha sido, vamos a volver a la ciencia que nos explique la ciencia lo que son los hombres y las mujeres, como no hay una larguísima historia en la cual el feminismo se ha eh, tenido que levantar sobre el saber científico, simplemente eh, el, para aquello que es lo básico, ahora hay una vuelta a decir que la ciencia nos explique. no Bueno, mira, la ciencia y los expertos, o sea, es, una, es un retroceso de tal magnitud en algunos aspectos lo que estamos viviendo que es deprimente. pero bueno
1: Vale, no sé si hay alguna cuestión como más desde casa, sino yo quería... Traer como, bueno, por incidir un poco, o sea, yo creo que también incidiendo en esta cuestión de la responsabilidad de, o la reivindicación de los cuidados, que yo creo que es una cuestión central a la hora de separarla de la responsabilidad colectiva y esa bifurcación que se produce en entender prácticamente los, los cuidados como una reproducción de tu clase, de tus cuidados, de tu individualidad ¿no? y entender o socializar eso como si fuera exactamente lo mismo que el compromiso social por el sostén de la vida. ¿No? y que ahí se produce una lectura ciertamente muy confusa en muchísimas ocasiones y que genera también muchos problemas a mi modo de ver, de traducción dentro del propio feminismo y que deja con mucha incapacidad eh, política también al no esclarecer este tipo de, de cuestiones y también, bueno, o sea, como era una de las que bueno, te invitaba como a incidir ahí, y luego también muchas de las cosas que has contado, también me ha recordado como a este otro libro que teníamos, el de los valores de la familia de Melinda Cooper, que también cuenta esto mismo que, que hayas contado sobre, las, eh, sobre el programa de mujeres eh, afroamericanas, y, pero eso, um, lo quería traer también por, por esta idea individual, de cómo construimos esta idea de la individualidad y el autorriesgo, o, sea, o la necesidad que tenemos de que nuestros bebés estén sanos, de que nosotras estemos sanas y demás, y lo vinculado a eso con lo de las prácticas de riesgo y las pólizas de riesgo. O sea, que parece una chorrada, pero que en realidad eh, esto no es solo la individualidad en términos generales, sino que son programas específicos de cómo ha ido evolucionando la propia forma de entender eh, la responsabilidad social y con ello las transferencias en las que eh, colectivamente estamos permitiendo que se hacernos cargo colectivamente, entonces cuando se empieza a asumir que depende de tu capacidad en ciertas medidas, en las, si en las partes más innovadoras pero que tú eres responsable de tu salud porque eso hace diferencial tu capacidad de riesgo y con ello tú eres responsable de todas las vidas, que ese es el camino en realidad que se está recorriendo con gran parte de lo que tiene que ver con, con los seguros médicos y la sanidad pues claro, la responsabilidad te quieras hacer cargo o no, está ahí o sea, te lo digan o no te lo estén diciendo claramente. Es, o sea, bueno, y luego, ¿esto cómo tú lo vas a pagar? ¿No? Bueno, pues es que, ¿no? como, o sea, como que de, hay una. Bueno, no sé, como otra lectura que también se traslada en el ámbito de la familia. ¿no? O sea, como que, y, y también, ya no solo como institución católica, eh, si quieres, moral o de sentido, sino otra vez trasladada a las cuestiones económicas la incapacidad de eh, en esta crisis individual de los cuidados y con ausencia total de responsabilidad social, de volverla a trasladar a las familias. Y claro, el, la ejemplificación máxima de todo eso es el parentesco ligado para que se hagan cargo también antes y después de ese tipo de vínculos cuando van a desaparecer. Entonces, bueno, como que yo creo que esa digamos, esa avanzadilla de maternidad, bueno, maternidad, hijas, en esa línea de supuestamente ideal donde te puedes desarrollar, donde es tu sentido de identidad, donde caben muchas cosas, en la práctica concreta está reforzando en muchísimos casos esta vuelta a, a la necesidad de cuidados absolutamente encajonada en el ámbito individual y familiar. Entonces, bueno, yo creo que esa... Lectura súper importante que, que la hagamos colectivamente.
0: O sea, sí, porque además, como decía antes, respecto a la posibilidad de que la leche materna estuviera contaminada por el medio ambiente, que no dice nadie. Raro, eso no lo dice nadie, yo te digo que lo prohibieron, ese, ese, ese estudio lo prohibieron. Y, o sea, Kirin me lo comentó que lo tuvo que sacar. Entonces, eh, es como, sí, o sea, es, eh, es una sociedad que te está. Eh, Haciendo responsable de, de tu cuidado y del de, de, de tu familia en exclusiva, de manera obsesiva. Eh, porque, pero eh, que no da un solo paso en, en, convertir, en socializar ese cuidado o en tomar decisiones políticas respecto a eso ¿no? o sea, come tú menos carne, come tú, vete a buscar tú la verdura no sé cómo, cultivada no sé cómo en lugar de que haya unas leyes que digan pues no se vende carne eh, de estos mataderos o de, o de estas reses que han comido o sea, en, fin, en, unas, en lugar de que haya unas políticas de salud eh, comunitaria para todo el mundo, no eso, no, eh, pero todo es, sin embargo, mensajes de come más verdura, pero luego intentas quitar las, las máquinas de vending de los colegios y se monta un cirio enorme. Porque y Vox hace la siguiente pregunta: ¿no? Que, ah. que parlamento que no deja que, que, que se dé, es que a veces es tan burdo, sabéis que se va a dar información nutricional. Eh, bueno, una de las, de las asignaturas era información nutricional en los colegios para enseñar a comer mejor. Bueno, pues Vox se negó a que se diera información nutricional. ¿no? Bueno, o sea ya es el, el paradigma de, de la estupidez para empezar, pero bueno, de cómo no, no puede hacerse nada desde el mundo de lo, bueno, de lo, de lo común para que eh, se tomen ese... Nada. Y yo, pues, eh, pues eso. y estoy y nos bombardean con cuestiones de salud y con cuestiones de hazte un chequeo, eh, hazte no sé cuánto, cuando bueno, no puedes ir a la seguridad social, te dan cita para siete meses, haz un chequeo pagándolo, claro. Pero tú eres responsable, si luego te da algo y no has podido llegar al chequeo, es culpa tuya y no del sistema que no tenía ni cita ni hora ni nada. Es que es muy, es muy claro, vamos, que... Que Lo que hay es un intento por todas partes de privatizar el cuidado, ¿no? el cuidado personal, y, y minimizar los riesgos, además obsesionar con los riesgos y minimizar, hacer que pienses que tú puedes. minimizar los riesgos. Cuando en realidad además todo está conectado, no, puedes, cuando en realidad no, puedes, cuando sales a la calle respiras, entonces puedes muy poco y eso no, se dice, si no, estaríamos todas sacando a los bebés hacia el campo porque realmente lo realmente es lo más sano. más sano. Sí, total. Es que ese es de ¿El consumo. El de de cliente, pero. De de consumo, sí, sí, pero ser es ser que además. Más... Eso es muy importante, no lo, no lo he tratado, pero bueno, muchas de las madres me dicen, no, es que somos anticonsumistas, y digo, bueno, sois anticonsumistas de unas cosas, pero consumís mucho. Hay, hay, una, hay un enorme mercado de, de cosas de estas, de porteo, de libros de autoayuda y de ayuda, de, en fin, hay un enorme mercado, por, por, por no hablar de que ya hay un enorme mercado que tampoco lo he tratado, de leche materna. O sea, tú puedes comprar ya leche materna en internet. Por cierto, no testada ni yo no se lo daría a nadie. pero eh, Y sin embargo se vende. ¿no? Y siempre, siempre será mejor que una leche de fórmula.
1: Hay una pregunta de Raquel. Que te estamos oyendo aquí, si la dices. Lo único que no te vimos, pero te tendríamos que oír. Pues no sabemos por qué no lo vimos, porque antes sí que ha entrado sonido cuando había un micro abierto. Pues si no, la escriban. Sí, si quieres escribirla por el chat y, y la leemos. En, sí, sí, sí eh, vamos, es que antes ha sonado cuando había gente que, que estaba entrando, que de repente tenía algún micro abierto. Bueno, no sabe por qué no le funciona el micro, les esperamos a que la escriba y no sé si tenéis vale. mientras tanto alguna cuestión intermedia. Vale. Bueno, pues
2: eh, me interesa mucho bueno, la historia de la patología, porque bueno, la historia de la y en relación a la neurofísica, siempre parece a ser científico, científico de eso, que es el que más antes es mejor que la evolución siempre se ha necesitado, no dos años. O sea, hay muchas problema, con si profesor, y lo que tú propones que es que no, esa actua, que es falso que habría una lucha en contra de, de esa de intensiva, es bastante tanto tiempo. Y que el sesgo que hay de la, la información que nos de que si se publica, lo que no, lo que interesa, lo que es muy... muy fuerte. Y también lleva, pues en este cambio es general, que la veo va a hablar de estos temas, que. Pues eso, que con toda la información también veo a las clases de necesitamos un precio subyacente para que estos años que se van a estar mejor el mismo de que ya nosotras el peso de los cristianos, de que ya nosotras estamos, que, que al final se si nos la, la tiene a ser un interés social, colectivo ¿no? y ¿Lo, lo político, porque igualmente no practicamos respetos de nuestra actualidad ni que nos hagan vivir de la tú, estuvo en carreteras y tiene muchas opiniones y la estamos pues vamos a empezar la grabación para dejar que los suscriptores vean que pura yo el otro día
0: me han pasado cosas presentando estos libros pues bastante curiosas ¿no? Yo he yo he tenido dudas, yo antes se lo comentaba a mi nena que a ver, que cuando presentas un libro empiezas a hablar con la gente, ¿no? con las lectoras, y te dicen cosas, y, y bueno, es una interacción y algunas cosas cambias de idea, ¿no? Eh, pero hay una cosa que la que yo no, no tengo, vamos, no tengo ninguna duda, es más, me reafirmo, y es que eh, dar viver o sea, los niños criados con biberón salen exactamente igual que los otros en este contexto de salud general exactamente no hay ninguna diferencia lo elige o sea elige libremente hay a quien le da mucho placer dar de mamar, ¿eh? o sea hay que decir que es placentero y no solo por el placer eh, digamos sensual sino también por el placer yo qué sé el, el tener el yo lo puedo entender el beber cerca o sea es que puede ser placentero no no hay nada tampoco en contra de dar de mamar, pero, sí en el, pero, pero tampoco hay nada en contra del biberón. O sea, si solamente se trataría de eso. Yo estoy convencida, bueno, convencida hay montones de, de científicos, de que no hay ninguna diferencia real entre dar de mamar y, 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 y no dar de mamar en cuanto, en cuanto a salud. Aunque, y, y sobre todo que muchas veces, incluso como he dicho, lo más, nunca se tiene en cuenta otro... otro una cuestión que es también eh, la salud psicológica de la madre. Eso nunca entra en la variable. Si no se sabe, o sea, si un niño puede tener más gastroenteritis. O, eh, con el biberón pero la madre estar completamente a punto de suicidarse como he visto yo alguna por el dolor y las grietas de los pezones pues a lo mejor compensa eh, que des un biberón, o sea, es, esa variable de la salud de la mujer y de la madre y de cómo se encuentra y de lo contenta o ganas de matar a su bebé eso es una variable a tener muy en cuenta que nadie tiene en cuenta el sacrificio que se pide es absoluto a niveles eh, bueno, y a lo mejor no sé, pero yo, yo he conocido casos y luego siempre como que hay un... Yo me encontré una señora en una charla que vino ¿no? y, y de repente se puso a llorar. Una señora mayor. Y, y entonces, porque su hija... O sea, su hija estaba tan mal psicológicamente porque no podía dar de mamar, eh, sangraba y el dolor era insoportable y no podía y lo intentaba y gritaba y sangraba. Y yo, bueno. Entonces, la señora eh, me decía a mí ¿qué, puedo, qué puede hacer y es ese muro de absoluta separación con la realidad porque la respuesta es darle un biberón. O sea, no hay más. que puede hacer? Deja de dar de mamar, o sea, deja de, deja de morirte a trozos, ¿no? Da un biberón y, sin embargo, no, o sea, eso no le cabía en la cabeza a la, a la chica y había establecido ahí un muro en el cual, si no daba de mamar, a aquel niño le iba a pasar algo. yo Es que no lo podía comprender me decía, ¿qué puede hacer? Me decía la madre. ¿Qué? 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 Esta tarde ¿no? llegas, haces un biberón, se lo das, mañana el, el bebé está perfecto y tu hija pues mejorada. Pues no, y era una, una sensación y la, la, de verdad no era broma. La señora pensaba que su hija se iba a tirar por un balcón porque llevaba tres días llorando, con grietas, sangrando, el niño no quería comer, no mamá, un desastre. Y dices, pues, o sea, en fin, sacrificios. Como ya vendrán luego cuando sean adolescentes.
1: Total, que ahí sí que soportar Sí, no, pero es claro, o sea, yo por lo menos el que prácticamente no haya salida a mí me parece brutal. O sea, y brutal, lo he visto ¿no? en amigas, en todo. O sea, no, que...
0: no, no ves la salida, pero no la ves, está ahí. O sea, es una salida obvia, sin embargo, te han puesto un muro que tú no ves la salida y dices, pero por favor, o sea, pero vamos a ver.
1: No, no, y de culpa, y de... te voy a cambiar el micro porque parece que se nos está oyendo. Y... Sí, yo de hecho vamos con que la gente, las personas nos quedemos con que en realidad hay opciones, sí, sí. opciones ya está, es, sí, sí, es suficiente, vamos. y
2: bueno, o sea, no... me faltaba claro, porque también esta es una cuestión sutil y no tan sutil de que estás haciendo algo que no quieres hacer y que tengamos un dolor una insatisfacción y estás obligada y bueno, eso
0: también pero lo, de, ¿lo decían para que dieras de mamar o para que siguieras no, para
2: que
0: no, para que ah, ah, no, claro sí, bueno, es que a ver, hay gente normal también que asesoras, <risa> quiero decir no, no generalizar siempre tiene ese problema que hay, hay, hay asesoras de lactancia que, que cuando ven que no se puede, no se puede, y que también miran, no en fin, es que eso es así. Pero bueno, sí que conozco, y dice la modena que tiene a mirar, yo, sí con, yo en mis charlas he conocido casos muy terribles, muy terribles, y es esa idea de cómo que no hay opción, porque el biberón no es un veneno, que toda una generación hemos crecido con biberones, toda una generación entera. Que entonces, bueno, pues no estaba de moda y no se daba. Ya, yeah.
1: aquí estamos. A ver. Eh, voy a leer una pregunta. Dice, en relación con el discurso y la importancia de la salud y esta cierta tendencia a la sacralización de la naturaleza que se si ha a Beatriz por la industria del sexo y si considera que de alguna forma está afecta también. Paso mucho tiempo en redes sociales y desde hace un tiempo tengo la impresión de si como muchas feministas pro maternidad tratan de empoderarse a través del rol de madre legitimándose con discursos que apelan a la naturaleza, empieza a haber feministas pro-sex que replican de alguna manera esta estrategia como si hubiera una fina línea entre el ecofeminismo, nudismo, poliamor, prosex y algunos discursos que apelan a reconectar con una esencia de animal salvaje y que algunas mujeres se reivindican como leonas, lobas, eh, ya no solo como zorras o perras y se empoderan adoptando un cierto animal, sino como reclamo en que se las vea y no como presas, sino como depredadoras, feroces y voraces. Bueno.
0: bueno, va a ser una complejidad extraordinaria sí, una que, no, que no voy a contestar simplemente porque no tengo ni, ni idea. ¿no? O sea, eso, que podré pensar y puede ser interesante pensar algunas cosas, pero no, no estoy preparada, no lo he hecho. Ahora no lo he pensado.
1: Gracias. Pues no sé si tenéis alguna cuestión más, si alguna de las personas que estáis en casa que tenéis alguna cuestión más, sino una cosa que... ¿Sí? Yo creo que ya igual empiezan a ser casi ya las nueve menos cuarto. Vale. Pues, pues nada, si os parece lo, lo dejaríamos aquí. Dar las gracias a Beatriz por haberse animado a estar con nosotras. Y recordaros que la próxima sesión, que es con Gracia Trujillo, no es el miércoles, sino es el jueves. Y es en la sala de ecologistas, en vez de en esta sala. Así que nada, agradeceros mucho a vosotras que os habéis animado aquí, a Beatriz y a todas gracias. las que estáis desde
2: casa. No, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias